0: Påsikter. Radio 1 Ett, ett special Med Hasse Presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ
1: kommer hit efterlyst special. Idag så fattar den svenska riksdagen beslut om ett av de förslag som skakat om EU som allra mest ett förslag som diskuterats och som eh, verkligen har skakat om hela Europa. Det handlar om det så kallade datalagringsdirektivet. Eh, och Det här direktivet är alltså eh, att... Eh, Telefoni och internetleverantörer ska spara all abonnentinformation i minst sex månader med högst två år. Det är telefondata som ska sparas som visar varifrån, när och till vem en person ringer. Även om information om vem som skickar sms till vem ska sparas och ip adresser Det här då är ett led i kampen mot terrorism. Men kritikerna menar att det här är ett väldigt kraftigt ingrepp i den personliga integriteten. Det intressanta med den här frågan är ju att den skär igenom den politiska skalan om man ska hitta någon slags skiljelinje så är det snarare ung mot gammal än vänster mot höger. Till exempel så är MUF, Moderata ungdomsförbundet och Vänsterns ungdomsförbund mot det här. Och Erik Wengsbo på ordförande i MUF, vad är det som gör att ni är emot datalagningsdirektivet?
2: Vi är väldigt skeptiska till hur lätt man låter integritetskränkningen så att säga, genomgå, hur lätt man ser på integritetsperspektiven när man säga, låter staten gå före den enskilda medborgarens för att behålla sin privatliv.
1: Mm. Syftet är ju att, att äh, värna säkerheten, att bekämpa terrorism. Och, äh, just nu i dagarna pågår faktiskt mer eller mindre fyra rättegångar som alla handlar om terrorism. Det är Breivik, det är Mangs, det är äh, terroristerna i Danmark mot tidningen och det är Stockholmsterroristen som nu, äh, hans medhjälp har åtalat i, i Skottland. Finns det inte anledning att vara orolig?
2: Det finns det. Anledningen att alltid så att säga se över hur lagstiftningen ser ut för att kunna jobba effektivt men vi tror aldrig att det kan vara vägen framåt att man massövervakar sin egen befolkning utan vi menar på att, att teknisk, teknisk övervakning kan vara effektivt men det ska självfallet som i alla andra ärenden ske när det finns ett brottsmisstränke och inte användas godtyckligt mot sin egen befolkning.
1: Om man kan stoppa ett enda terrorattentat är det inte okej okay då?
2: Om du skulle övervaka alla medborgare totalt, alltid, vad vi är någonstans, vad vi säger, vad vi äter, vilka vi umgås med, ja, då skulle du kunna förhindra precis vad som helst, utom så att säga, ensamma galningar som vi har sett exempel på i Norge. Eh, men det är ju så att säga, då har ju alla gett upp sin egen frihet, sin egen person till eh, statsmakten.
1: Mm. Eh, <här> häng kvar Erik, så ska vi lyssna på en annan person, därför att vi har ju hört väldigt mycket kritiker kring det här och det är även i europeiska, europeiska unionen så har man varit mycket kritisk. Till exempel så har man i Rumänien, i Tjeckien och i Tyskland så har respektive lands konstitutionsdomstol förklara förklarat det här direktivet att det går inte att ge in, genomföra i de här länderna, därför att det strider mot den nationella lagstiftningen andra medlemsstater som Irland och Grekland och Österrike har obstruerat mot det här, Sverige har faktiskt också obstruerat och fått möter för att vi inte har infört det här i tid, men idag ska vi alltså göra det en av de som är för det här det är Centerpartiets eh, Johan Linander, så här förklarar han varför han eh, tycker att vi ska ha det här direktivet Ja det finns en mycket bred enighet Samtliga partier står bakom 90-95%
3: av Förslaget så det finns en mycket, mycket bred enighet Det finns en folkparti som har sagt att han Inte tänker rösta för men Jag tror det bygger delvis på en missuppfattning Röstar man nej så röstar man Samtidigt kvar ja till att ha Kvar nuvarande lagstiftning Och nuvarande lagstiftning är I stora stycken rättssäker Som jag ser det så det är verkligen angelägna föreningar som vi har för avsikt med den nya lagstiftningen så ser vi till att polisens möjlighet att direkt gå till teleoperatören för att få ut trafikuppgifter. Alltså de här uppgifterna om vem som ringde vem. Det tar vi bort. Framöver kommer polisen vara tvungna att gå via domstol för att domstols på att de här uppgifterna ska lämnas ut. Det kommer regleras enbart i rättegångsbalken. Däremot vad gäller abonnemangsuppgifter så kommer polisen, eh, kommer det även fortsättningsvis att vara reglerat i lagen om elektronisk kommunikation. Och då kan polisen gå till, till teleoperatörerna och få ut den här typen av uppgifter. Eh, som ju oftast är, eh, man säger, vem som har vilket telefonnummer kan man ju oftast se i telefonkatalogen. Så det är inte så dramatiskt, men det finns ju också Nej. hemliga nummer och när det gäller IP-nummerna som då skiftar väldigt snabbt. För, för de flesta får man ju ett nytt IP-nummer varje gång man kopplar upp sig. Mm. Och vem som har då vilket IP-nummer vid vilket tillfälle. Till exempel eh, den vuxna mannen som söker sexuella kontakt med barn via nätet, så kallad grooming. Vem gjorde det? Vem hade det IP-numret just då? Det mm. behöver polisen kunna få ut för att utreda den typen av brott.
0: Så det är alltså de här befogenheterna som polisen kommer få i med det här beslutet då?
3: Ja, polisen har redan de här befogenheterna. Det är det som, de här lagarna finns redan men vi gör, gör det några förändringar och sen gör vi det rättssäkrare. Eh, den riktigt stora förändringen är att vi tar bort polisens möjlighet att gå direkt till teleoperatören. Idag är det så att om polisen ska utreda ett brott som har ett minimum straff i straffskalan på två års fängelse. Det är ju riktigt grova brott och prata om grovt rående mord och den typen av brott.
4: Mm.
3: Då går polisen direkt till, låt säga, Telia Telia har egentligen ingen möjlighet att kontrollera. De kan inte få ut hemliga förundersökningshandlingar utan Telia lämnar ut uppgifterna till polisen mm. utan att någon domstol har, har granskat det. Det tycker inte vi är tillräckligt rättssäkert. Därför ändrar vi, tar bort den möjligheten som idag finns i lagen i elektronisk kommunikation och istället säger att när polisen måste gå igenom rättegångsbalkens regler och då blir det en domstolsprövning. Alltså domstol ska säga ja, ni får ta ut de här uppgifterna för att lösa det här grova brottet.
0: Så lite som en digital eh, husransakan.
3: Ja, alltså ska jag försöka ge något exempel. Så det finns ju i, i olika uppgifter. Om, om polisen har en misstänkt person, låt oss säga man misstänker för ett grovt narkotikabrott, mm. så vill man också se vem har den här personen eh, som över sig, han har sålt narkotikan men vem är det egentligen som har smugglat in dem, vem sköter de stora avoljanserna och egentligen köpt några stora pengar och då kan det vara bra att få ut uppgifter av vem pratar den här personen med, alltså vem har han kontakt och ständigt med och på det sättet kunna utreda mer i den här narkotiska brottsligheten och få fast fler som har sysslat med narkotiska brott och det är nästan i alla utredningar idag av riktigt grov brottslighet så använder polisen den här typen av uppgifter. Det är helt enkelt helt nödvändigt för att vi ska kunna lösa grova brott.
0: Mm. Kloss Friberg har sett Rikspolisstyrelsens chef där. Han, han har gjort jätte här kritik och menat att det blir sämre av det här förslaget nu. Mm, mm. Menar att det är sämre att gå direkt, alltså att det är bättre att gå direkt till teleoperatören att man sparar tid. Liksom. Ja. Vad har du att säga om det?
3: Ja, alltså polisen vill ju oftast ha det så enkelt som möjligt. För oss som politiker så måste vi väga polisens möjlighet att utreda brottsligheten mot rättssäkerheten och integritetsskyddet. Och i det här fallet så säger vi nej, det system som vi har haft eller som vi har fortfarande idag, när polisen kan vända sig direkt till operatören, det är inte tillräckligt rättssäkert. Vi vill få en domstolsprövning. Men vi är ju också medvetna om att det finns situationer. Då det är väldigt, väldigt bortom. Det kan handla om en pågående kidnappning eller pågående rån för den delen.
4: Mm.
3: Då kan polisen ta åklagaren, som alltid finns i sju, i Sverige 24 timmar om dygnet, och åklagaren kan fatta beslut. Och sen i efterhand får man vända sig till domstol. Domstolarna är ju inte öppna 24 timmar på dygnet direkt.
4: Nej.
3: Och få godkännandet i efterhand. Blir det då ett. Ett nej från domstolen, ja då får man stryka alla uppgifter. Då får man inte ta använda dem i brottsutredningen. Så att i de här akuta fallen så finns undantaget att åklagare kan fatta beslut. Men det ska efterhand domstolsprövas. Mm.
0: Och alltså vissa är ju rädda för att, po att polisen ska kunna missbruka det här privat. Liksom de här systemen. Blir det säkrare eller mindre säkert i och med omröstningen idag?
3: Ja, det blir säkrare. Idag så kan ju polisen då vända sig direkt till teleoperatören utan att det görs någon rättslig prövning av rätten att få ut de här uppgifterna. Med den nya lagen så krävs en domstolsprövning och alltså får vi en extra kontroll att polisen har rätt att få ut den här typen av uppgifter. Så att eh, om det nu finns missbruksrisk idag så minskar den betydligt med den nya regeln.
1: Så säger alltså Johan Linander, Centerpartist, som förklarar varför han kommer att rösta ja idag när riksdagen ska besluta om datalagringsdirektivet. Det var Maja Edsö som hade pratat med honom. Eh, datalagringsdirektivet eh, innebär alltså att telefonoperatörer och internetleverantörer ska spara abonnentinformation i minst sex månader, högst två år. Det som ska sparas är visa varifrån och när och till vem någon ringer. Eh, vem som skickar sms till vem och när. Och vilken IP-adress abonnenter har vid olika tidpunkter. Och vem som skickar e-post eh, e till vem. Erik Bengts på MUF, ordförande MUF. Ni är emot det här, men här låter ju som eh, Johan Lindander men menar att det blir ännu mer rätts rättssäkert på det här systemet.
4: Ja,
2: vi Information blir säga, säkrare och vissa procedurer blir säkrare med nya lagen. Men det betyder ju inte att lagen rakt igenom blir bättre och blir säkrare- utan problemet med både så att säga, lagen om elektronisk kommunikation som man, som man nu röstar om som en del av datalagningsdirektivet och datalagningsdirektivet i stort är ju att man dels eh, man täpper till vissa luckor men man öppnar också upp andra luckor eh, där man gör det möjligt att begära ut information snabbare och mer direkt men framförallt så gör man det möjligt att begära ut mer
4: information.
2: Och där skapas ju en enorm riskbara idé. När alla operatörer ska tvingas lagra informationen så blir det enorma mängder data som blir väldigt svårt kontrollerat och som innehåller väldigt mycket känsligt personligt material såklart. Och den uppenbara risken att den informationen hamnar i felaktiga händer skulle ju kunna få förödande konsekvenser både för i stort men framförallt för enskilda.
1: Som jag sa i början så, så går ju skiljelinjen här mellan eh, inte direkt på den traditionella höger-vänsterskalan utan ska man hitta en skiljelinje så är snarare ung mot gammal. De flesta ungdomsförbund är emot medan de traditionella moderpartierna röstar för. Kan du förklara det?
4: Jag tror
2: att det handlar om en generationsfråga på sätt och vis och vi har sett det i tidigare frågor av den här karaktären också där så att säga yngre människor där den digitala världen är en mer naturlig del av den verklighet vi lever i så vill man även skydda den medans kanske lite äldre oavsett om man är politiker eller inte inte riktigt har samma relation utan man ser den nya tekniken så ser man effektivare möjligheter och man blundar lite grann för de integritetskränkningar det faktiskt innebär och det som är spännande där är ju att om du skulle få för dig att göra det här inte när vi pratar e-post, inte när vi pratar sms, utan få för, för dig att du i fysisk mening skulle kontrollera när man träffar människor, vilka man pratar med och så vidare, och så vidare vilka som var där och lyssna. Eller vem man skickar brev till eller vilka tidningar man läser, vilket är så att säga jämförbar information. Ja då skulle de flesta äldre sparka rakt ut för att mm. det är inte acceptabelt. Det är, det är en annan miljö som är naturlig för oss unga och som äldre inte verkar förstå är en naturlig del av världen.
1: Du menar att de fattar inte vidden av det här helt enkelt?
2: Nej, jag tror att de ser möjligheten att, att säga, via ny teknik att få effektiva brottsbekämpande åtgärder eh, och inser inte vilka integritetskränkningar det faktiskt innebär. Och jag tror inte att man skulle acceptera den här typen av saker i en icke-digital miljö. Det är ingen som skulle acceptera att staten lagrade dina uppgifter i 6-24 ja, månader om vilka tidningsartiklar du har läst av i ditt köksbord. Men när du läser det via en dator eller mobiltelefon, ja, då skulle det helt plötsligt lagra.
1: Tack så mycket Erik Bengtsbo, eh, ordförande Moderata ungdomsförbundet. Detta med anledning av att riksdagen idag debatterar, eh, delar av datalagringsdirektivet och ska fatta beslut om det. Du lyssnar på Radio 1, efterlyst special, Hasse Aro heter jag. Vem är terrorist och vem är inte terrorist? Just nu, eller i dagarna i den här tiden, pågår fyra rättegångar som alla handlar om olika terror. Dåd i Skandinavien, det är planeringen av terrordådet mot Extrabladet i Köpenhamn, det är Breivik i Norge, det är Mangs i Malmö och så är det eh, den svenska självmordsbombarens medhjälpare i Skottland. Fyra terrorrättegångar, men vem är terrorist och vem är inte terrorist? Det ska vi diskutera efter pausen.
0: Radio ett. Efterlyst special med Hasse Presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
1: Välkommen tillbaka till Efterlyst special Hasse heter jag som sagt På måndag börjar rättegången mot Peter Mangs I Malmö Peter Mangs som alltså är åtalad för Tre mord och tolv mordförsök och sen lite andra saker, skadegörelse och andra saker. Eh, Mangs eh, har ju, nekar ju till eh, de här handlingarna och han har heller inte varit säkert samarbetsvillig eller på något sätt eh, uttalat någon slags eh, motivbild som skulle vara enhetlig. Det har pratats om att de han har skjutit är invandrare, andra har pratat om att det på något sätt skulle vara brottslingar som han reagerar på. Eh, så att frågan är, vad är hans motiv? Är Peter Mangs en terrorist eller inte? Och spelar det någon roll? Med mig på telefon är, finns Aftonbladets kolumnist Oisin Cantwell. Eh, och Oisin, du har i en krönika försökt utveckla det här. Är Peter Mangs en terrorist eller inte?
5: Ja, min eh, uppfattning är att hon det. Eh, det... Det är med motiv, det, 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 det är inte helt lätt att reda ut saker och ting. För det första är det som så att han, som du påpekar, att han nekar. För det andra tycks han har lite olika motiv här och där. Det är Kanske möjligen samverkande motiv. En sak är ju att eh, han hatar eh, dömda brottslingar, framförallt dömda narkotikabrottslingar, vilket tros har att göra med att hans syster dog i en överdos. Han är bland annat åtalad för att eh, ha planerat ett mord på en etnisk svensk man, men vi kan inte blunda för att han, eh, de han har mördat- eh, de är ju alla, de har en sak gemensam, till invandrare med invandrarbakgrund. Och nästan alla mordförsök rikta sig mot människor med invandrarbakgrund. Och det menar jag, det, det, det är en fråga av terrorism. Och vi måste kalla saker och ting vid sitt rätta namn.
1: Mm. Det pågår ju nu... Äh, äh, äh förutom mang som börjar på måndag så pågår det tre rättegångar eller precis avslutas som alla handlar om någon slags terrorism i Skandinavien det gäller ju det planerade terrordådet mot Extrabladet i Köpenhamn och sen så är det ju Stockholmsbombarens medhjälpare som är åtalad i Skottland och sen är det då naturligtvis Breivik och gemensamt för de här tre är ju att där handlar det om terror då där så att säga, den skyldige verkligen går ut och uh, har en avsiktsförklaring och berättar varför han gör de här dåden. och Och, och då, då råder det ingen tvekan. Men man ser ju inte riktigt så.
5: Nej. Och det här är ju en annan typ av terrorism, vilket inte innebär att det inte är terrorism. EU definierar terrorism bland annat som eh, våld som syftar till att injaga skräck i befolkningen eller en befolkningsgrupp. Och vi kommer ju inte ifrån, och det kan man måste ju ha varit medveten om, att han injagade en oerhört skräck i Malmö invandrare.
1: Mm. Men samtidigt så avstod han så att säga från från möjligheten att injaga mer skräck genom att på något sätt göra tydligt att, att det fanns ett syfte
5: Ja, men det, det, det innebär ju inte att han, att han inte var terrorist Så alltså han påminner mig väldigt mycket om John Ausonius mm. slumpmässigt utvalda offer, eh, alla med invandrarbakgrund Ausonius nekas ju också genom utredning och rättegång eh, erkände sedan ett antal år senare sina brott och sa att de var politiskt motiverade
1: mm. Det är Avsonius då, den så kallade lasermannen som sköt ett antal personer i Stockholm. Nu kommer jag inte ihåg hur många det var just här.
5: Ja, han mördade en och så tror jag att han dömdes för nio om det var tio ja. mordförsök. Och så alltså. utöver det tiotal barn från också.
1: Men det var ju ganska länge sedan. Då. Nu, nu, nu ja. känns det som om den här motsättningen mellan å ena sidan eh, så har du muslimsk terrorism, jihad och å andra sidan har du svensk eller skandinavisk terrorism som riktar sig mot just muslimer och invandring. Avsonius eh, känns ju som han var lite mer Vag ut om invandrare i största allmänhet?
5: Ja, det var ganska länge sedan. Det var ju naturligtvis 30, men samtidigt så påminner den tiden om eh, vår tid då den nya demokrati kommit in i Riksdagen, flyktingförläggningar, stack i brand. Eh, det var en polariserad tid och det är ju vår, vår tid också. Eh, till saken hör att Mans faktiskt köpte den här boken om, om lasermannen som författaren Gellert Hamas skrev. Den köpte han innan eh, attentatserien inleddes så ungefär som om eh, han sökte inspiration.
1: Mm. Eh, vad, tror, vad tror du rör sig i hans huvud?
5: det kan vi endast spekulera i. Alltså det, det här är en väldigt, väldigt, märklig figur. Han har ju nekat i polisförhör. Han sitter och sjunger i polisförhören. Han beter sig väldigt konstigt. Samtidigt har han ju för häktetspersonal och för sin psykolog eh, mediet eh, mord eh, Till någon kompis kan han ha sagt att han strävade efter att bli berömd. Och det har han ju onäkta lyckats med. Det, 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 det går bara att spekulera i vad som rör sig i den mannens huvud. Han, 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 han är huvuden, vrider och vänder på det. Inte riktigt normalt.
1: Nej just det, och, och man nu, alla människor är olika om man tittar på honom och på Breivik så Breivik är ju glasklar i sin, i sin motivbild och sin, sin egen förklaring för sig själv vad han håller på med, medan mm. Mangs gör ju ett mera, lite sinnesförvirrat uttryck och tittar man bakåt på hans, hur hans liv har sett ut också så, så verkar han ju lite mer sinnesförvirrad eller det har hänt någonting i huvudet på honom
5: Absolut, absolut det jag med om. Men det innebär ju inte att det inte handlar om terrorism. Jag kan mycket väl tänka mig att om Adolf Hitler och återuppstod och genomgick en, en sinnesundersökning skulle det mycket väl kunna visa att, att här har vi att göra med en man som inte är frisk. Vilket inte innebär att, att, att vi inte saknar det politiska motiv, för det hade han ju alla allra grad. Mm.
1: Fyra, fyra rättegångar nu som pågår ungefär samtidigt. Alla med rötter i terrordåd i Skandinavien. Va, va, vad säger vi om det?
5: Jag tror att det, ja, det är ett uttryck för två saker. Eh, å, å, å ena sidan tror jag att det är en slump att allt det här sker just nu. Även om möjligen, hur Breivik har ju sitt inledningsanförande i Oslo hyllat man. Han kanske fick någon form av inspiration därifrån vad vet vi. Eh, Samtidigt, samtidigt tror jag att det säger någonting om vår tid. Alltså, vi har enorma motsättningar. Eh, rasismen tycks öka. Eh, hatet på internet eh, florerar. Uh, vi har också radikala islamister. Uh, ja, allt det här. Det hänger inte riktigt ihop, men det säger allting någonting om den tid vi lever. i, mm. Nå Någonting väldigt obehagligt.
1: Vi har ju haft det är ju många som tycker att det är saker och ting bara blir värre, Men vi har haft en, en terrortid förut på 70-talet när vi dels hade vänsterterron i Tyskland och Italien. Och så hade vi IRA som i huvudsak som ja, till i, i Storbritannien. Och Ja. Kan det gå över så att säga? Går det i vågor tror du?
5: Jag tror att det går i vågor. Men det är, jag tycker det är viktigt att du påpekar att, att det finns ett förslutet. att vi har terrorism i tidigare historien. De som hävdar att terror kom till Sverige med självmordsbombaren på på Drottninggatan då, de har helt enkelt fel. Alltså man kan gå tillbaka till sprängningen av slagskeppet Amaltea i, i Malmö väldigt tidigt 1900-tal. Vi har ett, en gräs, ett gräsligt attentat mot tidningen Norrsken samman 1940 då, då fem personer dödades. Vi har i Stockholm terroristmord på Jugoslaviens ambassadör på 70-talet. Vi har sprängningen av Västtyska ambassaden. Vi har kapning av terrorister som kapade ett plan i Malmö och så vidare. Alltså
1: det här är inget nytt fenomen. Nej. Så vi får hoppas att det, att det går i vågor att vi ser piken just nu. Tack så mycket Oisin Campbell för att jag fick ringa och diskutera terrorism. Ni lyssnar på efterlys special, Radio
0: 101,9. Radio 1 Efterlyst special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special på Radio 1. Jag cyklade hit i morse. Det är inte så långt. Och vädret var ganska, är ganska vackert här i Stockholm. Så att det var en bra dag att cykla på. Jag är ingen fanatiker när det regnar så cyklar inte. Och på vintern cyklar inte. Jag tycker personligen att det är eh, folk som cyklar på vintern utsätter sig för onödiga risker. Under min cykeltur så noterar jag det man brukar notera när man cyklar i Stockholm. Vissa kör otroligt fort andra kör långsamt cykelvägarna är väldigt smala att inte fler cyklar med varandra tycker jag är konstigt ehm, cyklister skiter i rödlysen helt enkelt i Stockholms stad. och där har jag gjort en liten empirisk studie på Södermalm eh, under 10 minuter i morse och där kan jag konstatera att jag såg ingen skillnad på de som struntar i rött ljus utan det är allt från unga killar till äldre damer rött ljus gäller helt enkelt inte för cyklister i Stockholm men om vi ska bli lite allvarligare så har jag också um, tittat lite på olycksstatistiken. Det var en artikel i någon av tidningarna som fick mig att reagera. Nämligen att när det gäller då antalet olyckor, cykelolyckor med dödlig utgång i Stockholms innerstad så är det en intressant detalj, tyckte jag, och det är att uh, av, i, av sex olyckor med... Uh, med motorfordon där alltså cyklister krockar med motorfordon, tunga motorfordon som lastbil eller buss I sex olyckor så är fem av de sex dödsolyckor så är fem av dem döda är kvinnor och den sjätte var en son som satt bak på cykeln när en kvinna cyklade, så att kvinnor är i den typen av, av cyklolyckor klart överrepresenterade och då undrar man vad det beror det på kan det bero på cyklar tjejer sämre Ja och där har jag min egen lilla teori jag tänker att det kanske beror på och det här jag har inga som helst belägg för detta utan det här är bara någonting som jag funderat ut jag tror att det är så att fler rent allmän tror jag att det är så att det är fler män än kvinnor som har körkort och rimligtvis borde det då vara fler manliga cyklister som har körkort än kvinnliga cyklister. Och när man tar körkort för bil får man lära sig att se upp, att planera sin körning, att se framåt att ta hänsyn till den övriga trafikmiljön. Därför är tror jag cyklister med körkort bättre cyklister än cyklister utan körkort och det kanske kan förklara eh, varför kvinnor eh, i högre grad råkar ut för olyckor med bil och cykel har ni någon annan synpunkt så ring gärna 0200 11 12 13 0200 11 12 13 eh, varför är det kvinnor som drabbas ofta av den här typen av olyckor vad tror ni Eva Lindbåt från cykelfrämjandet, håller du med mig om min teori
6: jag är lite tveksam och orsaken till att jag är tveksam det beror på att vi inte vet. Vi vet inte hur de här olyckorna verkligen har gått till med högersvängande lastbilar och en, en cykel. Mm. Och det skulle vara mycket bra om man gjorde ordentliga haveriutredningar. För då kunde man också ta reda på om cyklisten hade körkort eller
1: inte. Men är det ett intressant faktum? Är det någonting vi borde kolla på varför kvinnor i högre grad än män råkar ut för den här typen av olyckor?
6: Jag tycker egentligen att det är allra viktigast att man förebygger alla olyckorna och just högersvängande lastbilar det har sina orsaker och det beror på att chaufförerna ser mycket dåligt. De har stora döda vinklar när man sitter högt upp över, över gatuplanet och när man ska svänga åt höger så, har man, så ser man alltså inte varken gående eller cyklister på sin högra sida. Och det här är inte ett problem bara i Stockholm, det är ett problem över hela Europa. Och det har man försökt att lösa genom att kräva fler speglar på lastbilarna. Mm. Men vi i Cykelfrämjandet vi vill faktiskt att man ska tänka igenom lastbilarna och deras konstruktion helt och hållet. Och fundera på om det inte finns lastbilar som passar bättre för tätorter än de här lastbilarna där chauffören har dålig sikt åt sidan och sitter för högt upp.
1: Efter i special vi diskuterar cykling med anledning av att fler kvinnor än män dör i cykelolyckor där tunga fordon är inblandade vad beror det på vad kan vi göra åt cykeldöden i Stockholm är det för mycket cyklar, är det för mycket bilar ring in och säg vad du tycker 0200 11 12 13 0200 11 12 13 vem har vi där? Hallå vem där? Ja
7: Rafael här, Hej, Rafael. Du har precis rätt hattet
8: det, det har med, med, med utbildning att göra. Trafik,
4: väst,
8: trafikväst. alltså. Så att eh, ja, det, allt det här med körkortsutbildning, det, det är
7: en stor bit det här med teori och ja, också liksom erfarenheten av att liksom vistas ut i en trafikmiljö. Mm. Det, det, det har ju svaret på att, att, att så många cyklister som du säger cyklar mot rött. Det är inte bara att kvinnor för att lyckas mer, men man märker det. att Det, det, det och i kombination med att man ser hur eh, cykelbuden eh, har blivit liksom trendigt på något sätt att kunna kasta sig fram och ta sig fram precis hur mm. de helst på trottoarer. Och.
1: Ja, cykelbuden är ju värst.
7: Ja, och de sätter någon sorts liksom, standard va? För de mm. var ju de första som klädde ut sig i Tour de France-kläder och, och hjälmar och eller ja, hur de nu, hur nu utklädda va? Det, är liksom, det har ju blivit, det har blivit någon sorts race för att komma först till jobbet bland är... många.
1: Ja, Rafael,
4: eh,
1: Rafael, mm. du sa någonting som gjorde att folk reagerade. Nu ringer som 17. Ska höra vad de säger. Hallå, vem där? Ja, det var Janne. Hej Janne. Jag
9: skulle gå ifrån radion där. Sorry. Ja. Nej, jag funderar bara på eh, att det finns väl en helvetes massa olika möjliga förklaringar till det där. Det ena
3: kan ju vara att det är fler tjejer som cyklar.
1: Mm. <laughs> det, hur? Ja, det vet inte jag. Det är, det är, det är, Eva, vet du det? Hur, hur ser cykelproduktionen ut?
6: Ja, det är ungefär jämställt där det är lika många män som kvinnor som cyklar här i Stockholm. Mm. Kvinnor kan ibland cykla mer i förorterna där, där är det är högre frekvens kvinnor. Ja.
3: Hur ser det ut på...
6: Och vad det gäller körkort så den enda eh, undersökning som finns där så visar det sig att cyklister har, 90% av cyklisterna i Stockholm har körkort.
1: Mm. Men du vet inte hur könsfördelningen är?
6: Men man vet inte könsfördelningen där, nej.
9: nej. Hur ser det ut på de, de andra som var inblandade i olyckan? Det vill säga de som klarade sig men körde lastbilen. Är det män eller kvinnor? Och...
6: Ja, det vet vi inte heller, men det troliga är att det är män, för att det är mest män som kör lastbil in i, i tätort.
9: Ja, då finns det ett alternativ och det är att eh, män är dåliga lastbilschaufförer när det gäller att väja för cyklar.
1: Ja, men jag tror att det ligger mm. lite i det vad du säger, där, för att när man ser, det vet man ju själv när man kör bil, nu är jag alltså, en, en del människor definierar sig som cyklister bara och alla andra är bilister men de flesta av oss ju både och och jag märker ju när jag är bilist att, att just det här högersvängande och med cykelbanor på insidan det är, där måste man se upp alltså det gäller ju mm. liksom
6: det finns en sak till vad det gäller reglerna i högersvängande lastbilar. Och det är nämligen så att cyklisterna har alltså förkörsrätt. Så det tror jag är att cyklisterna kan sin, sin, sina trafikregler och vet med sig att de har rättigheten att köra rakt fram.
1: Vi ska höra vad mer säger. Hallå, vem där? Hallå. Ja, ja, hej
8: Alvin. Hej Alvin. Jag är lastisk chaufför inne i Stockholm City. Ja, så
1: där, Vi pratar just om dig.
8: Oh. <laughs> ja, jag har det. Ja. Ja, trevligt. Ja. <laughs> och jag kan säga det att vi motarbetar ungefär nio gånger olyckorna. Alltså det skulle vara nio gånger mer olyckor om inte vi körde och ja. tog hand om alla
6: ja. Tack ska ni ha. Ja, det är... Vi tycker jättemycket om det.
1: <laughs> Men du, håller du med om att det här är ett problem? Just den här, alltså, du... När, när, när du ska svänga höger Det finns en cyklist på insidan av dig På en cykelbana Och han, eller hon tror ju då att där är man säker Som ska rakt fram
8: Jag har hänt en, en eller tre gånger Att äh, man får ont i magen och hör det där liksom, Oj, där var det nära
4: ja. <laughs>
8: mm. äh, Men sen är jag också väldigt ofta inne i stan Där folk inte har någon hänsyn till trafiken äh, Just av cyklister Jag får väldigt ofta panikbromsar För att de sen när jag backar att de ska bara in före. Liksom. De ska alltid hinna före.
4: Jo
6: Alvin, hur, hur tycker du det är att, att sitta i bilen? Har du bra sikt runt omkring? Eller,
8: hyfsat, men jag brukar gilla att koppla av bilbältet just när jag är inne i city. På grund av just det att jag vill ha lite bättre sikt. Jag vill kunna röra på
4: kroppen mer.
6: Skulle du kunna tänka dig att, att ha en annan bil som är lite annat konstruerad som passar bättre för att cykla i för att köra i tätort. Till exempel att du kan att du har lägre. Eh, sitsen sitter lägre så du kan gå ut i, i nästan i gatoplanet istället. Och slippa ja, hoppa.
8: lastbilen i sig spelar ju faktiskt ingen roll så länge ändamålet eh...
1: Oj. Det, där försvann Alvin. Det försvann Alvin. Där försvann han. Ja, ja, det, det, var det var
6: skoj. Det, det, vi tackar alla lastbilschaufförer ja. som har uppsikt det det och finns, vi är glada för det.
1: Men Alvin här har ju en poäng också. Och det här har jag märkt också att när man kommer i en sån här korsning där, där bilisten ska svänga höger, cyklisten ska rå fram, mm. cyklisten kommer ner. Det finns på Slussen i Stockholm är ett sånt väldigt bra exempel för där här är en nedförsbacke. Och då kan jag tycka att de här cyklisterna kanske lite välkraftigt hävda sin rätt att få för, köra före därför att när de, om, om, om det skiter sig så är det ju de som får betala om du förstår vad jag menar, att man också kan förutse att den här bilen kanske inte kommer att se mig jag kanske ska agera som om, det, som om jag inte syns
4: mm.
6: ja, det är eh. I Danmark, där, som är en cykelnation, där har man tittat på vissa typer av olyckor. Och just de här olyckorna med högersvängande bilar har man faktiskt gjort en riktig haveriutredning och gått igenom 30 stycken olyckor och analyserat vad ska vi, vad är orsakerna till de här olyckorna och vad ska man kunna göra åt det för att, för att minska den här typen av olyckor. Mm. Och då har man till och med förbjudit eh, lastbilstrafik på vissa gator. Okay. Ja. och man har framförallt visat mycket klarare vem som har företräde i trafiken mm. så det är inte någon tvekan om vem som har det och sen har de gjort ett förslag till som är rätt revolutionerande för lastbilsafförerna att de ska göra ett kort stopp mitt i kurvan, mm. alltså när de har gjort halva kurvan så ska de stanna och kolla en gång till och att det skulle vara ett obligatorium
1: nu ringer det som 17 här. Vi hinner ett samtal till för reklamen. Hallå, vem där? Hallå? Hallå, vem där? Det är Bita. Nej, Bita.
2: Jag ska stänga av här bara. Jag hatar cyklar. Jag hatar cyklister. Jag hatar... De är inte kloka. De kan inte. De vet inte. De cyklar på trottoarerna. Och de ställer sina cyklar precis hur som helst. Och sen skiter de i dem. Och det jag blir galen. Jag inte ut.
6: Mm. Du kanske ska flytta från stan så du får en trevligare miljö.
2: Uh, jag tycker att cyklisterna kan flytta från stan.
4: Uh. Nej, nu är det så det är att
2: miljö.
6: trafik, både vad det gäller hälsa och den klimaten och, och nyttan av bättre, aj, 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 bättre aj, 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 luft i stan, det är det
4: som är. vi ska alltså, lösa. Är, jag
2: är fotgängare nu för tiden. Och de kör ju över en så man får ju titta sig till höger och vänster. Och är man synskadad som jag är så har man det väldigt besvärligt. Men alltså. Men Birgitta, i
1: alla fall. Ja, men Birgitta ja, du, du, du lägger faktiskt äh, tonvikt på en ganska äh, intressant sak här, eller en ganska känsla att väldigt många cyklister i Stockholm är väldigt hänsynslösa. Alltså det finns någon slags... Nu, ska jag, nu kanske jag tar i Men man har en känsla att de mm. känner sig Moraliskt överlägsna eftersom de är så fina människor Och de tar hänsyn till Miljön och allt möjligt sånt. Där. Och därför får de göra lite som de vill Och vem som helst som kommer till Stockholm Och ställer sig vid ett rödljus Så behöver inte vänta Inte ens en minut innan en cyklist kommer Och kör mot rött Så där Birgitta har du rätt ja, du, Tack Birgitta för att du ringde uh, Vi ska ja. snacka vidare om Cyklister efter pausen är det så att tjejer cyklar sämre än killar? Är det så att cyklister i Stockholm tror att de är moraliska övermänniskor och har rätt att göra hur sjutton de vill? Fortsätt ringa 020 11 12 13. Jag tar samtal under reklamen. Åsikter.
0: Radio Ett Efterlyst special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka. Efterlysspecial Hasaro heter jag. Vi diskuterar cykling här. Cykling i Stockholm är ett ämne som engagerar. Det märker jag på samtalsfrekvensen. Vi började diskussionen någonstans med att det är fler kvinnor än män i Stockholm som är med om dödsolyckor när det gäller cyklisttungt fordon. Att det är av de sex som har dött i den typen av olyckor på några år, det vill säga när en cyklist kör in i en högersvängande tungt fordon så är fem av sex är döda är kvinnor. Eh, och sen har diskussionen då svält förstås i vanordning. Eh, för att det gäller cyklister i Stockholm överhuvudtaget. Är de arroganta och tycker att de äger världen bara för att de är finare människor? Med mig så har jag Eva Lindbåt som är mot i Svenska Cykelfrämjandet och det här med övermänniskor teorin den höll du inte riktigt med om? Nej. Nej. Vi ska höra vad lyssnare säger och det de här olyckorna som vi pratar om och som det är likadant över hela Europa berättade Eva att just lastbilar som svänger höger klämmer cyklister som kommer och ska rakt fram och där har cyklisten eh, företräde och det är väl det här som är det vanliga och vi har med oss eh, Magnus du är med, du är lastbilschaufför ja, är sant, Vad tycker du om det här problemet?
9: Det är ett stort problem för vi har ju liksom ingen chans. Alltså, det är fullt upp att titta åt andra håll och så rätt det dyker upp någon. Har de dessutom kommit efter ett övergångsställe så, så är det ännu värre. Men ja. Man, man sätter sig i en situation som jag klarar med Men jag får ju leva vidare med att jag har kört igen en annan Precis. människa. Och det är ju fruktansvärt. Men det var förringde det var egentligen, det kanske låter lite om märka ord men Eva sa ett uttryck där och den tycker jag speglar lite debatten. Du sa, cyklisten har förkörsrätt.
1: Mm.
9: Ja, med. i trafiken har man inga rättigheter, man har skyldigheter.
1: Du tog körkort, när jag tog körkort hör jag.
9: Ja, för att ja, antagligen. Man, man har skyldighet någon...
1: att lämna företräde, men man, ja, har, man har ingen rätt
9: rättighet... till... Jag, jag har skyldighet att lämna företräde. Ja. Men det är inte cyklisten någon rätt att kasta sig ut handlöst utan vidare och bara hävda. Men det är väldigt många är olika trafikanter som, som står och gapar, jag har rätt men. Mm. Man jag tror inte jag
6: använde det ordet. Jag brukar använda Nej. ordet företräde. Ja, men,
9: <laughs> det, det, men det gjorde jag inte. Men det, Aha, det, okay. det, det kanske är lite mer som märka ord, men eh, jag tycker den här definitions, att det är viktigt att man, att, man, man, att man påpekar det. Man är faktiskt skyldig att göra saker, men har inga
4: rättigheter på
1: det. Men du, om vi ska vara lite fördomsfulla mot cyklister, och idag är jag cyklist, så att idag tillhör jag gruppen som jag nu är fördomsfull. Är det inte så att cyklister väldigt gärna... Och aggressivt påpekar sina rättigheter eh, när, när, eh, när det är så. Eh, ja. för, vi vi företrädsregler och sånt där. Men i andra lägen som du själv säger, cyklar på övergångsställen och, och stannar vid rödis och sånt där, då är det inte så noga längre. Nej,
9: nej jag håller på med om det. Ja. Alltså, nu nu jag ser ju både så här som. Jag cyklar ju ibland själv, nu var det rätt länge sedan. Men det är. Det... Ja, jag jag tycker man, man cyklar och man man ger inte, inte heller sin mot andra trafikanter heller.
1: Magnus, jag skulle
6: vilja fråga dig vad du har för en bil när du kör i tätort. Vad är det för, för, trans, för lastbil du kör?
9: Ja, när jag kör i tätort så är det en vanlig lastbil med två dubbelbog i bak. Den är,
6: ah, okay.
9: är 11,5 meter lång ah. ungefär. Och sen jag kör vi på landsbygd ofta kör med släp också. Ah. Men då är man inte in i stan och kör den. Och sen privatbilen kör jag ibland lite grann, inte mycket.
6: Har du sett de här bilarna som heter Econic från Mercedes? Där lastbilschauffören sitter lågt ner och ah. har bra sikt åt... Ah. Vad, vad tycker du om dem?
9: Ja, jag tror att det, som det inte bara för säkerhet utan som, som, som det ser ut i stan med det blir svårare och svårare att komma fram man behöver, så kommer nog det blir så att Magnus-transporten kommer att användas av mindre bilar vid distributionskörning för att man kommer inte fram helt enkelt med större bilar Det kommer nog mm. att bli det
1: tror jag tror jag också. sånt
9: tror
6: jag. Ja, och det, det är ju också lättare för dig att gå ur och i bilen när man sitter lite lägre ner
1: Ja, och så ser man ju vad som lättare runt också ja. så
9: jag,
1: Magnus, eh, tack för mm. att du ringer vi måste släppa in ja. en lyssnare till, eh, sista ja, lyssnare jag, Mm. Och det är Rocky, taxichaufför. Hallå? Det är där, där, där var Rocky. Rocky, taxichaufför.
7: Hörde du mig nu eller? Ja, hörde. Ja. Taxichauffet i Stockholm sedan 25 år. Ja. Och ett stort problem bland cyklister det är bromsberedskap. Och det är, det är framförallt med som bara cyklar. Om det uppstår ett hinder av någon anledning man måste stanna. Det är något hinder i vägen. Man, vad som helst. Så cyklar bara många och håller på att smälla. Och där har jag märkt, är män mer vakna och bromsa. Men kvinnor, alltså allt från 20 till 60, de cyklar och plingar och stannar inte. Det uppstår situationer dagligen.
1: Vad tror du det beror på?
7: Ja, jag vet inte vad det beror på. De är inte lika vakna i trafiken när det gäller att cykla helt enkelt.
6: Jag... Tror du de är dubbelarbetande? Tror du det beror på deras dubbelarbete? Så de har jag... mer bråttom?
1: Jag tror helt enkelt att... Eh... De är inte lika vakna som en... Nej, men jag tror att Eva har en poäng här. att Jag tror att många kvinnor som cyklar gör det för att det är det enda alternativet som står till buds. Jag tror att många män som cyklar, som jag till exempel cyklar idag för att det är fint väder och så ställer jag bilen och så är jag miljön just idag. Och imorgon så om det regnar så tar jag bilen. Och med många kvinnor, för dem finns det inget alternativ. Jag tror att det kan också vara en förklaring till att... att. Men man är fina barn som är fem större, så att
7: om det uppstår ett hinder, hur det tycker jag är ganska logiskt att man ska stanna. För jag vände häromdagen på en ganska trång gata. Jag lånade cykelbanan kanske i några sekunder. Så igen, en kvinnets cyklist 20 meter bort. Och, hon är Och jag hade alltså precis lämnat cykelbanan. Men det var lite tight. Och hon klingar kom i fötterblås. Då måste man väl cykla. För ibland är det, då måste man bromsa. För ibland hamnar man i situationen att man är trång. Så man, får, man, man, måste, man måste alltså hjälpas åt. Cykelbanorna är inte heliga. Man måste kanske låna fem meter. Så jag tycker cyklisterna tror att
6: de är gudar. Så. Rocky, cyklar du själv någon gång? Rocky. Nej,
7: jag åker motorcykel bara.
6: All... Ska du pröva att cykla och se hur det är att cykla i Stockholm i, I det här helgen kanske?
7: Nej, jag, jag gillar inte cyklar. Jag har trås i höften och det funkar inte.
6: Men... Nej, jag... men... tråser i höften fungerar jättebra på cykel.
1: Men motor... men, <laughs> det är inga problem. När du kör motorcykel och det är lite samma problem där, man är också utsatt och, och brister kan inte alltid avgöra fastighet och sådana saker. Jag,
7: jag kör bara ett
1: tydligt, så jag hinner inte stanna in redan. Nej, okej. Okay. Och... Det får bli slutordet, Eva. Jag är ledsen, men uh, uh, det är fler som vill uh, göra radioprogram i den här kanalen. Jag tackar dig Eva Renbåt för att du kom hit på kort varsel från cykelfrämjandet. Mm. Efter special är tillbaka imorgon. Då ska vi bland annat prata om pedofiler. Är det synd om pedofiler? Men nu närmar så kommer Cissi Valin och prata om något helt annat.
6: 101,9 Radio
0: 1. Sveriges nya pratradio.